0: en las
1: mañanas de Uruguay. Hace 100 días, el 1 de marzo en Uruguay se iniciaba una nueva época. Después de 15 años de gobierno frente a Amplista, se instalaba en la primera magistratura un presidente de otro partido. Luis Lacalle Pou asumió el 1 de marzo al frente de un acuerdo de varios partidos que le permitió un ajustado triunfo sobre la coalición de izquierda, pero que al mismo tiempo le generó el gran desafío de mantener unida esa muestra variopinta de partidos y sectores detrás de su propuesta común. Tan solo trece días después de haber asumido, ni siquiera hablábamos de luna de miel todavía, cuando la emergencia sanitaria puso todo pata para arriba, el gobierno recién asumido acomodándose en su lugar, con varios partidos adentro del gobierno y en la oposición comenzando a prepararse para nuevos roles, la emergencia obligó a la administración a cambiar de prioridades en ese contexto. Cien días después de haber asumido, a la calle Pou se le reconoce el mérito de una acertada conducción de la crisis sanitaria. Los números en el avance de, de la pandemia en el país lo avalan. Eso le ha dado varios puntos porcentuales a favor, seguramente, en las encuestas sobre el desempeño de su gobierno en esta primera etapa. La calle Pou hoy está enfrentando la emergencia sanitaria, que a su vez abre severos problemas económicos y sociales, donde las demandas pueden incluso Aumentar en la medida en que los efectos recrudezcan sobre determinados sectores de la población, momentos que además no están exentos de riesgos políticos, ¿no? toda vez que en paralelo a la emergencia sanitaria se debió cuidar la prevalencia de la coalición multicolor en medio de las desavenencias en la discusión por el proyecto de ley de urgente consideración, todo esto con una cuidada estrategia de comunicación que también puede ser riesgosa. Hoy es bien vista y muestra al presidente haciéndose cargo, como le gusta decir a él. Pero el riesgo de la sobreexposición y el riesgo al error es una realidad para cualquiera que salga ante los medios con la frecuencia que lo hace el presidente de la República que está cumpliendo, como decíamos, sus primeros 100 días al frente del país. Sumamos a Eduardo Botinelli, director de Factum. ¿Cómo estás, Eduardo? ¿Qué tal? Buenos días, Luis. ¿Cómo estás? Bien, bárbaro. A ver... Eh, eh, los 100 días más extraños ¿eh? en cuanto a, a posibilidades de evaluación por por esa extraordinaria situación que, que lo ha cruzado y que todavía nos tiene que es la emergencia sanitaria no
0: sí eh, digamos que es lo que lo hace incomparable a 100 días de otros de otras presidencias no uh -huh. es este, decir está marcado completamente por por la pandemia del, del coronavirus eh, que ha llevado a tomar decisiones eh, o dilatar decisiones, ¿no? uh -huh. eh, y, o cambiar planes.
1: O cambiar. cambiar planes, ¿no? Entre otras cosas, el propio plan comunicacional de, del presidente y su entorno se modificó.
0: Sí, sí, estaba previsto un vocero presidencial en la figura del, del director de, de la Oficina de Comunicaciones, este aparicio Ponce de León, eh, con apariciones, por lo menos desde el punto de vista eh, formal y comunicativo, eh, directo de la presidencia, más acotado el presidente, creo que no en otros aspectos, pero sí desde ese punto de vista, eh, y claramente terminó siendo este, una comunicación mucho más intensa, con aparición de otras figuras, también, como la de Álvaro Delgado, con una fuerte presencia eh, inicial, eh, y también eh, una presencia, por lo menos, bastante cotidiana del presidente en conferencia de prensa que no es lo que estaba previsto. Te iba a preguntar eso, Eduardo, ¿cómo andas. ¿Cómo estás, Rosy? Bien, bien. La figura de, de Delgado, eh, de alguna manera cambió un poco los planes, ¿no? Por, por lo claro que, que ha sido que la, la gente ha tomado la comunicación de él como algo muy positivo, ¿no? Por lo pronto, por lo que uno puede ver en las redes conversando con sí, la gente. Sí, sí, mm. es este sin dudas es alguien que se posicionó muy fuertemente mm. en términos de conocimiento, para empezar, porque a pesar de ser una figura de, de un alto nivel en términos políticos, no tenía el nivel de conocimiento que Exacto. tienen otros, pero también ha eh, ayudado o, o, o gracias a su, a su capacidad de comunicación y, y una... Creo que se le valora una, una transmisión de certezas y de tranquilidad del manejo de la situación eh, que fue muy valorada por, por la población o está siendo muy valorada por la población. y De hecho, creo que el propio gobierno lo captó de esa forma porque también eh, potenció su figura y lo, lo, lo mantuvo en la primera línea. Eh, también dando un poco de, de descanso a, al presidente. En esta exposición,
1: uh -huh. eh, ¿Opera el, el concepto, de, por todo esto que estás diciendo, el concepto de luna de miel en una coyuntura tan atípica?
0: Yo creo que es como una luna de miel atípica, ¿no? Es decir, este <risa> eh, sí, e eh, incluso creo que en realidad se potencia. Es decir, este, en cierta forma, digamos, desde, el, desde, desde la propia desde el propio comienzo de la, de la crisis sanitaria, del manejo que hizo el gobierno, más lo que veíamos que pasaba en el exterior y las medidas que se tomaron, bueno, fue un conjunto de elementos que llevó a que esa luna de miel fuera un poco más eh, profunda, si se quiere, sí. en, en el sentido de que votantes de, de la oposición dieron un como un periodo de tregua mayor eh, o, o en mayor proporción que lo que se podía esperar inicialmente, eh, y que no estábamos tan acostumbrados tampoco en el último tiempo. Uh -huh. Entonces, creo que en ese sentido, eh, en términos de, de imagen y de posicionamiento y de aprobación de la opinión pública, la pandemia al gobierno le... le vino bien, desde ese lado ¿no? mm -hmm.
1: obviamente claro. Eh, ahora, en, en esa línea lo que decís Eduardo y, 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 y claro, separando ¿no? evidentemente hay un saldo negativo profundo que le deja al país y al gobierno la, la pandemia por las consecuencias en la economía y en la sociedad pero eh, desde el punto de vista reputacional ¿se ve beneficiado por la crisis el, el presidente y su imagen?
0: por lo menos inicialmente sí eh, sí, creo que, que la imagen del presidente se ve fortalecida, no solamente por, por la crisis eh, sanitaria en sí, sino porque ha sido exitoso el manejo de la crisis. Por lo menos hasta el momento venimos siendo eh, uno de los países que, que mejor maneja la, la crisis sanitaria. Uh -huh. Entonces, desde ese punto de vista, sin dudas, eh, hay un fortalecimiento de la imagen de gobierno, de la imagen presidencial, eh, que el tema es saber, bueno, después que pasa esto, uh -huh. o cuando o, o esto ya está pasando en realidad, es sí. decir, eh, a medida que esto cae en la agenda mediática y en la preocupación principal de la población, empiezan a emerger otros.
1: Claro, algunos,
0: es... que, algunos que son consecuencia de esto, es uh -huh. decir, los, los temas vinculados a la economía, al empleo, sin duda, uh -huh. Eh, y los temas que ya venían de antes, como la seguridad pública, eh, bueno, eh, sin dudas el tema de la violencia doméstica es un tema que empieza a, desde hace tiempo, no empieza a, a profundizarse dentro de las preocupaciones también, porque es algo que, que no ha, no se ha modificado.
1: Claro, eh, economía y seguridad siguen siendo eh, lo, lo, los dos temas principales,
0: Sí, eh, digamos, todavía tenemos el ruido, por ponerlo de alguna forma, claro. de el coronavirus uh -huh. y la salud, ¿no? uh -huh. eh, como gran concepto. Uh -huh. Eso sigue estando, pero ha ido perdiendo fuerza muy rápidamente en el último mes.
1: Uh -huh.
0: eh, que, bueno, en realidad tiene un correlato directo con la situación que estamos viviendo. ¿no? Uh -huh. es decir, hay, hay un retorno a las actividades masivo, hay este. Eh, las cifras de, de, de contagiados, de casos activos, este, van disminuyendo drásticamente. Entonces, bueno, todos esos elementos van llevando a que, bueno, es algo que ya no preocupa tanto ni generaba tanta angustia como pasaba al principio. Eh, y bueno, entonces, en la medida que eso va desapareciendo como, como un elemento de, de preocupación, van emergen otros, ¿no? Uh -huh. Emergen otros que, que se van posicionando y son esos dos, ¿no? Claro, la economía... y sobre todo la,
1: las consecuencias económicas, ¿no? Este, En definitiva, las demandas seguramente crezcan a, debido a la, a la recesión en la que en la que entramos, y, y eso va, va a exponer, ¿no? Va, va a tensionar al gobierno.
0: Claro, eh, por eso decía, bueno, hay hay inicialmente hay un, un, un hándicap a favor, digamos, del gobierno, de decir, bueno, este eh, logra capitalizar eh, los primeros movimientos, hay que ver cómo sigue adelante en las preocupaciones, ¿no? Mm -hmm. si, si da respuestas en la medida o, o el, si la población entiende que las respuestas que da el gobierno son satisfactorias, o no, uh -huh. eh, y eso va a marcar un poco la, la, los, próximos, los próximos meses. ¿Cómo estás viendo lo que ha sido el, el paso de, por ejemplo, el proyecto de ley de urgente consideración, una de las grandes prioridades del Gobierno, que ya pasó el Senado, ahora está en Diputados? ¿Cómo viste el análisis y, bueno, su final aprobación por parte de la Cámara Alta? Creo que no, no hay demasiadas sorpresas, uh -huh. es decir, eh, era un proyecto de, de ley que se sabía que iba a tener modificaciones y que expuso uh -huh. algunas diferencias de, de que existen dentro de la coalición que tampoco sorprenden que se hayan visto y que y que haya eh, habido una negociación, eh, por ejemplo, y el caso digamos bien claro es el de el de ANCAP. Sí. El, ¿no? ¿Por qué? Porque adentro de la coalición existen visiones distintas uh -huh. sobre el rol de las empresas públicas. Claro,
1: el Partido Colorado.
0: Eh, una parte del Partido Colorado, porque dentro del Partido Colorado no, hay cierto, algunos ¿no? matices Ex también. ¿no? Eh, el Cabildo Abierto, con una posición mucho más estatista. Uh -huh. Y dentro del Partido Nacional. Eh, prevalece la, la visión más liberal de, de, del rol de las empresas públicas. Entonces, dentro de la coalición existen esas visiones, y en función de cómo sean las negociaciones, van eh, avanzándose en algunos puntos y otros no tienen avance. Entonces, como primer ejercicio de coalición, eh, termina siendo satisfactorio porque sale aprobado en gran mayoría los elementos más importantes y algunos que, se, que eran muy importantes no salen aprobados, fruto de esa negociación.
1: Uh -huh. Claro, es que esa ley ahora bueno tiene tiene todavía una trayectoria por delante y el, el mes próximo quedará confirmada, veamos si, si tendrá cambios o no, pero inmediatamente hay que pensar en la rendición y enseguida el presupuesto. Un presupuesto que además está atado, Eduardo, por todo aquello que fueron las promesas de autoridad del gobierno, eh, incluso previo a su triunfo electoral, cuando todavía era una opción nada más, pero también condicionado por esta esta pandemia. Y por ahí vuelvo entonces a lo que planteábamos antes, ¿no? Las aspiraciones, las demandas, las expectativas de la gente.
0: Sí, eh, claramente el, el marco político y económico es otro, sin mm. dudas. Eh, hay algunas promesas que se han hecho que claramente van a quedar este, por lo menos postergadas por un tiempo. Eh, por lo menos, por, para poner un ejemplo bien concreto, los 900 millones de dólares sí. de ahorro, uh -huh. no, no, bueno, ya lo anunció el propio gobierno. Eso no, uh -huh. quede, no, no va a ser cumplido por lo menos este año. Uh -huh. No sé cómo, cómo se proyecta hacia adelante, pero va a haber promesas incumplidas, eh, varias, por lo menos. Eh, a partir de la de la pandemia. Pero sin duda la ley de presupuesto va a marcar muy fuertemente un año eh, clave para la coalición, creo que también es un año clave para la oposición, y, y en todo en todo caso aparenta ser como como todos los los, los presupuestos conflictivos, ¿No? Es decir, este Vamos a tener sin duda movilizaciones también, un poco en función de cómo sea el, el, el avance de, de la pandemia.
1: Claro. Entonces, uh -huh.
0: uno, está, uno puede pensar que, como ha habido también en los gobiernos de Frente Amplio, uh -huh. es decir, este, movilizaciones estudiantiles, movilizaciones de la de la educación, de. de, de es decir, va a ser un año más convulsionado, incluso, desde otro punto de vista que este.
1: Uh -huh, claro, eh, y otro tema del que hablábamos recién, eh, pero que para nosotros, los, los comunicadores y, y, y ustedes como observadores de esta realidad, eh, seguimos de cerca y es este, esa estrategia comunicacional. Eh, la impronta de, del presidente de la calle Pou, de ¿no? eh, una mayor presencia personal, eh, implica riesgo, ¿no? Cuando uno más habla, tiene más riesgo de, de poder equivocarse, ¿no? Eh, ¿Seguirá esa, esa tendencia? ¿Cómo observas eh, eh, la, 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 la solidez que puede tener una estrategia de este tipo con los tiempos desafiantes que se vienen?
0: Bueno, yo creo que eh, el gobierno tiene un muy buen equipo de comunicación. Uh -huh. eh, no, no, no hay duda de eso en el sentido de, de, de lo que se ha mostrado hasta el momento. Eh, ha medido los timing muy bien. La ha medido muy bien también los lugares y las formas de, de exposición del uh -huh. presidente y del gobierno. Y creo que en la medida eh, que esto avance o, o que el gobierno vaya avanzando, lo que va a haber es un estudio eh, sobre la necesidad o no de, de exposición. Uh -huh. Creo que va a ser un poco...
1: Y, y, eh, ir graduando esa, esa presencia. Ir, de ir graduando a porque, a
0: ver, no hay dudas. Primero, que hay más posibilidades de cometer errores cuando uno está más expuesto. Este, eso no, no, no hay dudas. Y hay un riesgo de desgaste de la figura. Uh -huh. ¿no? uh -huh. y, y claramente es algo que se que desde el gobierno se busca. Eh, uh -huh. Cuidar, ¿no? Eh, cuidar ese, ese desgaste y cuidar la imagen del presidente.
1: Uh -huh. eh,
0: eso está claramente este, dentro de, 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 de los objetivos comunicacionales y, y tener en consideración algunos puntos clave, ¿no? La, la firmeza en el mando, el, el, la responsabilidad, la presencia, pero sin eh, entrar en un desgaste permanente de exposición, por lo menos exposición periodística, por ponerle de alguna sí. forma, es decir porque hay, hay un, unas formas de estar presente sin necesidad de estar respondiendo preguntas.
1: Claro, ¿no? sí, sí, sin dudas. Eh, Eduardo, y si tenés que elegir eh, dentro de, 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 del menú que está abierto, aquel aspecto que te parezca más desafiante para lo que lo que viene ahora, después de estos 100 días, para el gobierno?
0: Bueno, si, sin dudas es el, el factor empleo, ¿no? Uh -huh. eh, el empleo es un problema porque todavía estamos corriendo en los meses de seguro de paro. Eh, ya lo han advertido el propio ministro de Trabajo, Mieres, es decir, eh, hay un riesgo importante, latente, que varios de esas de esas personas que están en seguro de paro no retornen a su, a su puesto de trabajo. Son puestos de trabajo perdidos. Hay una transformación que se está dando en, en la organización del trabajo, que más que cambiar totalmente algunas dinámicas, lo que hizo fue acelerar algunos procesos. Mm. Si esos procesos se mantendrán o no, tiene, tiene que, que analizarse un poco, porque no solamente la cantidad de gente, la forma de trabajo, en las horas dedicadas, eh, va a tener repercusión en los ingresos de los hogares. Mm. Eh, bueno, obviamente los puestos de trabajo tienen una vinculación directa con, con, con la economía.
1: Mm
0: -hmm. Yo creo que el desafío central. De, de lo que queda de este año es eso ¿no? la, la reactivación de, de los puestos de trabajo
1: tal cual, totalmente Eduardo Botinelli, director de Factum por hoy, gracias, la seguimos en cualquier momento hasta ¿sí?
0: luego Eduardo, un gusto M muchas gracias a ustedes, saludos y a las órdenes hasta pronto, que anden bien Chao.